0: Bienvenido, bienvenido. Estamos tan contentos de poder estar juntos un día más estudiando la palabra de Dios. Qué gran privilegio. Le doy las gracias, 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 gracias por estar con nosotros en este día y poder tener un tiempo tan hermoso. Así que nos encontramos en Proverbios capítulo 15 y hoy vamos al versículo 16. Hay una enseñanza poderosa para tu vida. Dice el versículo 16. Mejores lo poco con el temor de Jehová. Que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Mire, quiere comunicarnos ese espíritu de agradecimiento. Porque lo que está diciendo es de que vale la pena, vale la pena no tener grandes cosas, pero sí ser una persona que honra al Señor. Vale la pena... Conformarse con lo que yo tenga Pero que yo tema al Señor Yo sé que es bien complicado Porque yo creo que todos quisiéramos vivir en abundancia Todos quisiéramos tener una buena cuenta de ahorro Y que si de repente pasa algo Pues tenemos de dónde agarrar de la cuenta de ahorro Y tenemos, muchas personas le llaman Tienen esa paz financiera ¿Por qué? Porque tienen un buen soporte económico Pero que dice que en el gran tesoro donde hay turbación O sea, no todo el tiempo tener mucho dinero trae paz financiera Sino que al contrario, trae angustias Es como que alguien que dice tener riquezas es tener muchas angustias ¿Qué usted cree que pasaría si de repente usted se gana 20 millones de dólares? Piense por un momento 20 millones de dólares le aseguro que usted me diría bueno, para mí sería lo mejor que me puede pasar. Pago todas mis deudas, compro todo lo que yo quiera comprar. Pero sabe qué después de que usted ha comprado todo lo que quiere comprar, usted se va a sentir en la angustia qué hago con el dinero. Quién me lo va a robar? Quién me lo va a quitar? Entonces va a haber dentro, dentro de ustedes esa eh, inseguridad de que está diciendo aquí el, el, el libro de proverbios, como en otra parte eh, también se dice que, que el, el pobre puede dormir tranquilamente, más el rico siempre está pensando quién le va a robar lo que tiene. Ahora usted era, pero yo no quiero ser pobre, yo quiero tener. Pero mire, aquí este proverbio nos está diciendo de que lo más importante, lo más importante es que usted viva conforme con lo que usted tiene, con lo que recibe de parte de Dios, que en vez de que usted esté ahogándose por querer tener mucho más allá y después que no haya que hacer con todo ese montón de cosas que usted tiene. Versículo 17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Que de buey engordado donde no hay odio, o oh, parece que, que estos proverbios nos están apuntando hacia el, el vivir sabiamente. O sea, en qué aspecto, claro, usted le ha de libros acerca de sí, 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 pero aquí es como diciendo: está agradecido por lo que tienes en este momento, porque dice, mejor dice, vale comer verduras con amor. ¡Qué carne de res donde hay odio! ¿Qué, ¡Qué bueno está esto! Porque volvemos al punto del versículo anterior. En el punto de que a veces nosotros podemos gozar de tantas cosas y tantos recursos en este mundo y ser infelices y tener una relación quizás mala con nuestra familia. Porque aquí está hablando eh, en un festín que, donde hay carne, donde hay abundancia, pero lo que hay ahí es odio. O con los amigos. Qué bueno es lo que nos da este consejo en la palabra de Dios. De que no, 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 no vea las cosas así de menos el aspecto. Ah, bueno, tengo esto, tengo lo otro, pero yo quisiera mejor comer otra cosa. Y yo sé que todos queremos comer mejor, pero a veces ponemos el énfasis en la comida. Y no es lo que estamos disfrutando. Estamos disfrutando la compañía de tu familia. Estás disfrutando la compañía de tus amigos. Así sencillito lo que estés comiendo, pero estás disfrutando de una buena compañía. Yo creo que este, este versículo se aplica para nosotros hoy en día en esta problemática. En la problemática de no valorar lo que hoy tenemos y, y vivimos este, sin disfrutar lo que hoy tenemos. Porque nuestra mente está en lo que quisiéramos tener. Vemos lo que dice el versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Mire, ahora parece que está cambiando un poco la temática aquí. Ahora comienza a ponernos la, la perspectiva de lo que es el temperamento de una persona. Aquí está hablando del hombre iracundo. ¿Se acuerda? de que estábamos hablando de que el enojo es una emoción que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros pero que en esa emoción a veces se puede descontrolar y se convierte en ira el gran problema es de que a veces vivimos tan acostumbrados a no poner control sobre nuestras emociones que cuando venimos a sentir nos volvemos iracundos o sea, iracundo es que siempre todo el tiempo anda queriendo provocar a todo mundo. Siempre está dispuesto a armar lillos a provocar peleas, a provocar contiendas. Siempre está dispuesto. no. O sea, ese es como dicen, es el pan de cada día de esta persona. Pero el problema de las personas que viven así van a sufrir mucho. Porque todo el tiempo van a encontrar todo este tipo de contiendas en la vida. Pero dice más el que tarden a irarse o el que es paciente le va a apaciguar, la va a calmar. O sea, no va a entrar a ese nivel de, de decir ok, el iracundo me está molestando, pues le voy a dar su merecido. No, al contrario, al contrario, esta persona tarda. O sea, no dice que no va a pasar No, pero tarda Trata de, de ponerle freno Lo más que puede Trata de poner la paciencia Lo más que puede Y la verdad de las cosas Que yo creo que a veces Se nos acaba la paciencia Sí, de verdad se, se nos acaba la paciencia Y podemos explotar A la provocación De este tipo de personas Pero sin embargo Más sin embargo Cuando uno aprende A dominarse Va a lograr mejores cosas. Así como el iracundo aprendió a ser iracundo, también cuando usted aprende a ponerle freno a sus explosiones de ira, usted va a aprender a apaciguar las cosas. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de la porción de este día? Bueno, la primera lección, número uno. Hoy este día, no importa lo que tú vas a comer, dale gracias a Dios. Por lo que tú vas a comer. Yo te invito a que seas agradecido por todo. Por esa taza de café, por esa galleta, por ese sándwich, por esa cena, por ese desayuno. Dale gracias a Dios. Y no pases el tiempo deseando lo que no puedes comer, sino dale gracias a Dios. Sea agradecido con lo que tú tienes, pues lo haces dándole gracias a Dios. En segundo lugar, no es lo más importante la comida que estás comiendo, sino con quienes estás compartiendo. Hay una necesidad de valorar a las personas que están alrededor de nosotros. La comida es solamente un medio. No es en realidad la comida, sino que es, la comida es lo que nos reúne, lo que nos une. Y yo creo que no importa lo que usted vaya a comer. No importa si es carne o es verdura. Pero lo importante es que estás juntos. O sea, yo te invito a que agradezcas, agradezcas a Dios porque estás compartiendo con alguien este momento de la comida. Y tercera lección, hay frenos en la vida que tenemos que usar. El iracundo pues se desenfrenó, perdió los frenos totalmente. Pero tú vas a aprender a usarlos todos los días. Yo no sé qué es lo que te van a hacer o ya te hicieron ahora y tú te mordiste la lengua. No quisiste responder de la misma manera. Eso es bueno, pero la próxima vez quizás respondiste. Bueno, pero inténtalo nuevamente. Vive intentando hasta que aprendas a ponerle freno a lo que tú vas a decir. Recuerda que ellos no te manejen a ti, porque el iracundo a eso le gusta encontrar a otro que le responde igual, pero tú no. Somos diferentes porque Cristo vive en nosotros. Así que dejamos hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.